0: Hola a todos, day to day del 4 de abril de 2019, son las 8:22, nada más y nada menos. Y a ver, 12 graditos en Alicante, pero 12 graditos buenos, un poco nublado veo por allí, negrito, pero no hace mucho frío, o sea que la humedad debe ser baja. Bueno, eh, cositas que os iba a decir Acabo de repostar en la gasolinera Que reposto siempre Que me fija en un detalle curioso Bueno, ya sabéis que yo me llamo eh, Santiago Pascual Pascual es apellido Mucha gente me llama Pascual Pensando que es nombre eh, No me importa, no me molesta eh, no hay ningún problema, está claro que es una confusión bastante, bastante fácil de, de tener, de hecho tengo un amigo que se llama Pascual de nombre, uno no, tengo un amigo, un compañero de trabajo, es decir, que es al menos eh, por aquí parece común y por tanto, eh, bueno, como digo, a mí no me molesta, pero mi nombre real es Santiago, eh, mi nombre real no, mi nombre, mi nombre es Santiago, mi apellido Pascual, pues bien, en la gasolinera esta, me acabo de fijar en un cartel que es La gasolinera donde Pascual reposta a posta O sea que, ¿entendéis por qué tengo que ir ahí, no? Porque yo voy a posta a esta gasolinera No es verdad que voy a posta porque me pilla justo de paso, pero... ¡Hala! Tráfico Pero bueno eh, Mi ansiedad, mi ansiedad hoy muchísimo mejor, muchísimo mejor Ayer me tomé mi pastillica de los nervios a un rato antes de irme a dormir y luego la otra y he dormido bastante, bastante bien bien es cierto que no termino de dormir de tirón pero bueno, esas veces que me despierto eh, enseguida vuelvo a dormirme aún así la verdad es que me levanto un poquito cansado y hoy un poquito tarde como veis, un poquito tarde, no pasa nada porque ahora mismo no tengo trabajo quiero decir que no hay nada pendiente de hacer, está todo hecho eh, nada más que pendientes de lo que vaya entrando esta mañana, así que no pasa nada y además tengo permiso de mi jefe. Bueno, no exactamente, mi jefe me ha dado permiso para que si un día llega a mediodía o lo que sea y no hay nada de trabajo y sabemos que no va a haber, nos da permiso para irnos, porque él entiende muy bien, pese a todo, que nosotros entramos a las 8 de la mañana y nos vamos a las 6 de la tarde lo cual significa que estamos allí 10 horas cierto es que se supone que tenemos dos horas para comer pero tan cierto como que tenemos dos horas como para comer es que no las utilizamos eh, nosotros estamos en nuestra oficina comemos en nuestra oficina calentamos la comida en un microondas que hay allí y continuamos trabajando con lo cual evidentemente estamos haciendo más de esas 8 horas diarias hay veces que luego por la tarde no hay nada y está, pero estamos allí con lo cual tengo esa autorización en este caso pues bueno yo hoy es al revés pero bueno por las veces que me he quedado hasta las 7 de la tarde y yo no he reclamado siquiera eh, que me paguen esas horas extras ¿no? mm, mientras tengamos este entendimiento de el trabajo hay que hacerlo no hay ninguna duda y, pero si un día llegas un poquito más tarde No pasa nada Pues eh, por otro que te vas más tarde Pues tampoco pasa nada Así que hoy pues se me han pegado las sabanas Lo tengo que decir Y lo puedo decir públicamente sin ningún pudor Bueno, eh, ¿qué más cosas quería contaros? Mm, yo soy una persona a la que le gusta Mantener todos sus sistemas actualizados a la última eh, yo creo que es importante actualizar Muy importante Yo soy de los que si la actualización de un sistema operativo sale hoy Yo me la instalé ayer Es exagerado, ¿verdad? Sí, es exagerado Quiero decir que en cuanto veo que hay una actualización Yo le doy al botón de actualizar ¿no? Esto yo no lo recomiendo ¿Cómo os quedáis? O sea, yo lo hago y no lo recomiendo. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Voy mucho mejor de la tos. Voy mucho mejor de la tos, pero todavía me queda un poco. Eh, bueno, ¿por qué no, no lo recomiendo? Por supuesto yo recomiendo actualizar, pero también recomiendo que hay que es esperar, ¿no? Esperar un poco. A ver qué pasa con esa actualización Hay mucha gente que vamos a actualizar muy rápido Y que podemos dar una idea de qué sucede Lamentablemente en estos últimos tiempos hemos estado viendo Cómo ha habido muchísimos fallos por parte de diferentes compañías No solo de Apple, eh, Microsoft, etcétera que de repente sacan una actualización y generan más problemas que soluciones ¿no? entonces es mejor esperar un poco, sobre todo y especialmente en aquellos eh, dispositivos que están en producción eh, laboral ¿no? mm. a fin de cuentas, si nos quedamos sin, en general, si nos quedamos sin nuestro móvil personal un día no debería suponernos ningún problema, digo en general porque puede haber casos particulares de pues no sé, situaciones familiares O, o, o yo qué sé, cualquier tipo Esperando una llamada urgente que, que sí que te puede suponer un problema Pero por lo general Si nos quedamos sin teléfono Pues ya digo, no pasa nada En mi caso concreto Bueno, pues eh, no pasaría nada Entonces, eh, como digo Es importante eh, actualizar eh, Esperando a ver qué sucede pero esto también tiene que, eh, no solamente por el hecho de tener claro que esa actualización es correcta, eh, que no genera algún tipo de problema, sino también hay que tener presente si esa actualización va a ser 100% compatible con nuestros eh, programas, con nuestros sistemas, eh, etcétera, etcétera. Esto es un caso que nosotros en la universidad lo vemos habitualmente. ¿Qué ocurre? Pues mirad, por lo general hay diferentes tipos de usuarios en la universidad Están los usuarios, pues vamos a llamar administrativos, ¿no? Son aquellos que eh, con la última versión de Windows, con la última versión de Office Por lo general pueden trabajar sin ningún tipo de problema Pero luego tenemos eh, eh, otro tipo de usuarios que serían aquellos que se dedican, por ejemplo, a la investigación A nivel personal estos usuarios probablemente eh, puedan tener también lo último el último sistema operativo y el último office y el último de todo, pero hay diferentes eh, ordenadores, diferentes PCs que están conectados en laboratorios a diferentes equipos que ya amigos no es tan fácil realizar esa actualización, ¿por qué? pues por ejemplo, un, un ejemplo, es un equipo muy antiguo, tener presente que cualquier equipo de un laboratorio cuesta mucho dinero y no se renuevan con la misma facilidad que se renueva un PC Entonces, imaginaros un microscopio Hay microscopios que valen muchísimo dinero Y no solo microscopios, microscopio Sino que hay software por el que les cobran Muchísimo dinero Os aseguro que cantidades bastante elevadas ¿no? Eh... Uy. Me acabo de dar un susto yo solo Porque le he dado... me he apoyado en la puerta Y he bajado la ventanilla trasera Y he oído un ruido y no sabía qué era Bueno Locuras mías Vale, ¿qué ocurre entonces? Estos equipos, eh, eh, como digo, son antiguos eh, La mayoría de ellos se encuentran con sistemas operativos antiguos eh, Nos hemos encontrado equipos con Windows XP, equipos con Windows NT Cuyos eh, cuyo software que están utilizando no, no funciona en sistemas operativos superiores En Windows superiores no, fan, no van con Windows 7, por ejemplo Esto genera bastantes, bastantes problemas ¿De acuerdo? En primer lugar, imaginar eh, une Los equipos, eh, los ordenadores que utilizan eh, Son ordenadores, tienen que ser por narices Madre mía, qué cola hay, por Dios Yo no llego hoy ni, ni a mediodía eh, Los ordenadores que utilizan Son ordenadores muy antiguos de los que ya no hay repuestos Y existe un grave problema Con la sustitución de estos equipos Yo me he encontrado equipos Que eh, Vienen con Windows 10 Y es imposible Utilizar Windows 7 Porque hay falta de drivers Para algunos de los eh, De los componentes del mismo Sin ir más lejos, no hace mucho Encontré uno que ni, ni la tarjeta de red, ni la tarjeta gráfica no había o posibilidad, eh, perdí muchísimas horas con eso intentando Buscar drivers de cualquier sitio, opciones, eh, maneras de hacer las cosas Y no hubo manera humana de instalar Windows 7 en esos equipos En esos equipos se quería instalar Windows 7 por una cuestión De unos aparatos que había que conectar, creo que lo llegué a contar aquí eh, pero luego resultó que por mucho que el fabricante decía que esos aparatos no iban con Windows 10 Yo tiré por la calle en medio, instalé Windows 10 y sí funcionó Pero esto no siempre, no siempre sucede ¿Qué es lo que están haciendo estas, eh, estas personas en estos laboratorios? Pues muchas veces lo que hacen es eh, intentar conseguir equipos iguales retirados, equipos que sí se pueden sustituir Porque son equipos que se utilizan para cualquier otra cosa y en vez de tirarlos a la basura, que, se, que sería lo, lo que manda la, la, la ley informática, no pues lo que hacen es reservarlos ¿Por qué? Porque esos equipos están funcionando y de ahí se podrían sacar piezas o incluso sustituirlos enteros para poner esos sistemas eh, operativos antiguos no Ese Windows XP, ese Windows NT o lo que sea el problema, claro, el problema es económico No le den muchas vueltas, ¿no? Uno compra un microscopio Es cierto que ese microscopio puede tener 20 años eh, Probablemente en 20 años Los microscopios hayan avanzado bastantes cosas Tengan diferentes cuestiones El software eh, también sea eh, eh, mejor, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que, como digo, la inversión es muy alta y los centros de investigación no tienen tanto dinero, lamentablemente ya sabéis que aquí no es un sitio donde la inversión en investigación sea grande, entonces eh, tienen que aprovechar estos dispositivos hasta el último segundo, especialmente si para su trabajo les son suficientes, ¿no? Entiendo que ha llegado a un punto en el que estuviesen realizando una investigación, que hubiese algún aparato, que se quedase corto, pues tendrían que ver la manera de sustituirlo, pero si ese microscopio que están utilizando es 100% usable para su trabajo no tiene ningún sentido cambiarlo las cosas como son por cierto, ayer vi uno de estos equipos con Windows XP y me llamó la atención porque es la primera vez que antes de tocar el ordenador me exigieron que me pusiera guantes no era por no, no infectar el ordenador, sino al contrario, parece ser que no sé si era de genética o, o no sé, algo así, me dijeron de ADN, es que no, no recuerdo muy bien, pero parece ser que utilizan algún tipo de producto que no es conveniente tocarlo con las manos, no me dio mucha explicación y yo no la pedí, y eh, bueno, pues te piden que te pongas guantes para evitar ese contacto, ¿no? también me dijeron tampoco es que pase nada, pero mejor no tocarlo, y yo como persona obediente que soy... Y que estoy en un laboratorio y que están haciendo ahí cosas Yo paso de tocar nada, no me convierta luego, qué sé yo, en la masa O oh, la cosa oh, Pues no eh, Esto al mismo tiempo genera un problema, otro problema más grave Que es un problema de seguridad Sí, de seguridad ¿Y por qué genera un problema de seguridad? Muy sencillo Windows XP es un sistema operativo que está ya... Eh, Abandonado totalmente por parte de Microsoft Totalmente abandonado Eso significa que ya no hay parches, que ya no hay actualizaciones de seguridad, etcétera, etcétera ¿Qué ocurre? Que tenemos un gran eh, departamento de informática en la universidad Que se encarga de que todo funcione y de que todo sea lo más seguro posible, y etcétera, etcétera y de repente nos encontramos con un equipo allí que eh, tiene XP que tiene sus agujericos de seguridad y que está conectado a la red con lo cual una de las cosas una de las eh, decisiones que se tomaron en su momento es que no puede haber en la red ningún equipo conectado con Windows XP mínimo Windows 7 y esto de momento porque entiendo que en cuanto se acabe el soporte para Windows X, eh, 7 se acabará el soporte para Windows eh, Se acabará el, la posibilidad de conectar estos equipos a la red Y vosotros diréis, ya, ¿y esta gente qué hace? Ah, es su problema Es su problema, es decir, algo tendrán que hacer O no utilizan esos equipos conectados a la red Que probablemente no lo necesiten Que probablemente no lo necesiten Porque si es un es un aparato, un ordenador conectado a un... A un microscopio lo que necesitan es que funcione aquello luego entiendo que los datos los podrán sacar a través de un pendrive o... increíble y diréis y por qué te paras muy voy por la autopista voy por la autopista estoy pasando por una zona donde hay tres cuatro naves industriales al lado de la carretera, en un, la, la, la autopista está un poquito más alta, alguna casa veo también así por ahí, pero es que acabo de ver paseando un señor en bata, iba en bata por ahí, en fin, bueno, cada uno sale a la calle lo más cómodo que pueda, en chándal, pero en bata, bueno... Entonces, eh, como digo, ellos esos datos podrán o deberían de poder sacarlos si es que los necesitan de alguna otra manera, pero no se puede consentir que en una organización tan grande como es una universidad haya equipos por ahí con agujeros de seguridad, ¿no? Entonces lo que se hace es bloquear la posibilidad de que estos equipos se puedan conectar a la, a la red, ¿no? ¿Es una faena? Sí. ¿Esto es la pescadilla que se muere la cola? Sí, porque si hace 20 años que estas... Eh, estos departamentos de investigación, eh, estos institutos, eh, etcétera, eh, compraron ese, ese equipamiento y, y se pudiese avanzar y comprar equipamiento nuevo, después de 20 años, eh, que yo creo que es un tiempo bastante amplio para poder actualizar estos equipos, lo pudiesen hacer, pues no tendríamos este tipo de problemas, no, no tendría que, hacer, que haber la policía tecnológica que estuviese comprobando que no hay equipos eh, peligrosamente conectados a la red equipos por los que puede haber un agujero y equipos por los que eh, se puede, eh, bueno, pues entrar no hay muchos equipos, no hay muchos equipos eh, porque estos equipos, como digo, son equipos que están en sitios muy concretos y que solemos eh, detectarlos, ¿no? solemos detectarlos fácilmente y se van bloqueando, de vez en cuando aparece alguno pero la mayoría ni siquiera están conectados a red, es decir, que también el problema es, es dentro de que es un problema pequeño, es más pequeño porque muchos de los equipos, vas allí, tienen Windows XP, lo primero que ves es que, eh, bien, tiene Windows XP, lo segundo que ves es si está conectado a la red y no están siquiera conectados por cable, aún así tomamos nota para eh, que se realice el bloqueo oportuno, por si en algún momento les da por... No es tan sencillo como cojo un cable y lo conecto a una roseta, pero bueno, por si acaso, ¿no? Pero es un problema muy pequeñito, muy pequeñito, pero que como veis afecta bastante a, a la seguridad, ¿no? Afecta bastante a la seguridad. Eh, lo, ideal, lo ideal sería que eh, se destinase más dinero a la investigación, ¿no?, que se pudiesen ampliar los equipos Porque muchas veces, eh, a lo mejor, ni siquiera el microscopio es necesario Hablo del microscopio porque tengo varios casos concretos de microscopios, ¿no? Eh, a lo mejor, ni siquiera el microscopio es necesario actualizarlo Es un microscopio que funciona bien Es un microscopio que funciona eh, eh, Que cubre las necesidades Yo no entiendo microscopios, eh, que a lo mejor diga alguna tontería Pero que cubre las necesidades de ese departamento de investigación ¿Qué ocurre? Que nosotros fuimos a ver uno que tenía Windows NT, como os he dicho, eh, había que conectarle a ese equipo una impresora por puerto paralelo, que eso ya es difícil de encontrar, alguna ahí arrinconada por ahí por la universidad y se puede solucionar, algunas de las impresoras que se conectaban eh, ya no tenían, ya, fijaos, no tenían drivers para NT, eh, eh, o si conectaba, No, esto no era un microscopio, era un aparato de medición De algún tipo de medición Si ponías la impresora Porque hubo una impresora que se rompió No tenía reparación y se puso otra eh, Si conectabas la impresora Resulta que las mediciones ya no las hacía bien Había que desconectar la impresora eh, ¿Cuál era el problema? Pues el problema es que en ese momento Actualizar el sistema era comprar un nuevo ordenador hasta aquí no hay mucho problema. hay ordenadores que sirven para esto que por 300 euros los tienes ¿no? el problema es que el programa ya les había costado en su momento la friolera de 10.000 euros y en este momento el departamento que son departamentos muchas veces institutos de investigación como digo eso pues no disponían de esos 10.000 o, o lo que costase ahora euros para adquirir ese programa ¿no? o sea o a lo mejor sí que lo tenían pero quitarse esos 10.000 euros les suponía mermar mucho el presupuesto para ese proyecto de investigación en el que estaban metidos ¿no? esto es así de triste y es así de duro pero es que es así como funciona en este país esto no es un problema de la universidad en la que yo estoy ni muchísimo menos esto es un problema de eh, cómo funcionan las cosas aquí en España. Nos echamos las manos a la cabeza cuando leemos que hay ciertos investigadores que se van fuera de España a investigar. Pero claro, eh, si les dan medios que es lo que necesitan, es decir, le dan herramientas, herramientas necesarias para poder trabajar, para poder trabajar bien. O sea, cuando aquí en España sale alguien diciendo que ha descubierto la cura contra no sé qué, desde luego... Helicóptero. Desde luego es para, 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 vamos, quitarse... ¡Ostras, qué chulo! Estoy viendo pasar un helicóptero militar de esos... ¿Cómo se llamaban esos? ¡Ay! No sé, uno de esos chulos chulos que van armados hasta los dientes. ¡Madre mía! Bueno, la cosa es que... Eh, eh, si tú eh, tienes esos medios... Pues eh, enhorabuena por la investigación Pero si encima no los tienes Es desde luego para ponerse de rodillas Y hacer alabanzas a esa gente Que es capaz de investigar con, con escasos medios eh, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que he hecho hoy? ¿De qué, de qué os he hablado? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué resumen quiero hacer? ¿Qué conclusión? ¿Qué se puede sacar de todo lo que he dicho? Porque esto es todo un pupurri Pues es muy sencillo Que hay que actualizar Que siempre que se pueda hay que actualizar eh, que solventa muchos problemas Pero que antes hay que asegurarse Que todo lo que tenemos va a funcionar Con esas actualizaciones Y que lamentablemente El presupuesto para investigación En este nuestro país En este mi país Porque sé que me escucháis de otros países Y a lo mejor tenéis más suerte Pues lamentablemente es bastante, bastante escaso Es triste Porque yo soy de las personas que piensan que Si hay una sola persona Una que tiene una enfermedad de las que llaman raras hay que invertir para tratar de curarle una sola no es necesario que haya 3 millones de personas con una enfermedad para, eh, para buscar una solución comprendo, entiendo que cuando eh, laboratorios o, o qué sé yo, centros de investigación privados eh, investigan algo eh, eh, esperan sacar un rendimiento y no lo hacen eh, no lo hacen con eh, enfermedades, por ejemplo eh, que no tienen una una difusión o una extensión grande y que por tanto no van a reportarles un beneficio, lo entiendo, eh, lo entiendo eh, pero este es el caso en el que yo, como ciudadano que paga sus impuestos eh, religiosamente pues eh, no me importaría que parte, que una parte importante de esos impuestos vayan para realizar esas otras investigaciones que no son rentables y que por tanto yo no busco como ciudadano que mi gobierno, que mi país tenga una rentabilidad más allá que el hecho de salvar personas, que me parece ya un hecho bastante, bastante, bastante rentable. ¿no? Así que esta es la conclusión que hoy quería sacar. Que, eh, que hay que invertir y que yo exijo a los políticos, me da igual de qué color sean, me da igual que en las próximas elecciones salgan unos u otros, me da igual que salgan los que yo vote o no vote, me da exactamente igual, porque sí que tengo claro que habrá cosas que me gustarán de las que hagan, ya sean de los que yo vote o no, eh, cuidado, habrá cosas que me gustarán y habrá cosas que rechazaré, que no estaré de acuerdo, pero ya adelanto y lo hago públicamente, que cualquier inversión que se haga en educación, en investigación, para mí eh, es un dinero muy, pero que muy, muy bien invertido, así que... Eh, aunque sé que les importa muy poco que tengan claro que para estas cosas ya de antemano salga quien salga tiene mi autorización y mi, y mi aprobación y nada más aquí lo dejo espero que tengáis un muy buen mmm, jueves eso es que mañana nos escuchamos, que podéis escribirme arroba que tenéis los métodos de contacto en spascual.es barra contacto. Eh, y que nada más, que ya está. Que a ver si llego, que esto del tráfico es un asco. Eh, y a ver si inventan un coche voladores. Vale, adiós.